0: Bem-vindos ao Nossas Conversas! Segunda temporada hoje, Alf e eu, junto com a experiência, estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Alexandre Godoy, que veio contar um pouco sobre as suas experiências, aprendizados, sobre as coisas às vezes não darem tão certo ou não darem Certo? Dentro do que a gente cria de expectativa, né? O Godoy já foi nosso convidado nas lives nossas conversas. Tem essa conversa salva entre o Alf e ele no IGTV do Instagram. Então, segue lá, arroba nossas underline conversas. bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Godoy, obrigada pelo teu tempo e pelo teu conhecimento compartilhado. Esse é o podcast Nossas Conversas.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, boa tarde, uh, dependendo do horário que cada um vai assistir. Tudo bem, gente? Bom prazer para mim estar tá, tá conversando entre amigos, né? O Alf, todo mundo sabe da minha relação com ele, meu melhor amigo. E a Débora, a gente tem uma relação de muitos anos já, que começou com o profissional e isso se mistura com com a amizade e para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, me sinto em casa nesse papo. Muito bem, bom Até dia. Porque estou de ca... Até porque estou de casa, né? <risos> Todos estamos, né? <risos>
0: Estamos! Todos,
2: é. todos estamos. Bom dia, sejam bem-vindos mais a um episódio do Nossas Conversas. Estou muito feliz da gente estar tá expandindo o formato das nossas conversas para um convidado. Isso era uma vontade que a gente tinha há muito tempo. E mais feliz ainda de ser um, um, um amigo tão especial e tão próximo como o Godoy, que fez uma das lives mais legais dessa, dessa quarentena. Uh, que eu pude participar. Um papo, um papo sincero, sem, sem grandes amarras. Como são as nossas conversas, né, Dé?
0: É. E é, um, é muito legal abrir esse novo momento contigo, Godoy. Tu sabe que na nossa primeira temporada a gente falou sobre medos. E um dos... Acho que foi um dos primeiros episódios que foi o medo de dar errado. Né? A gente falou bastante sobre isso, Alph e eu. E eu quero iniciar esse nosso papo te perguntando. Tu já teve medo de dar errado?
1: Eu, eu tô com medo agora de dar errado. <risos> o, o, o medo é o medo é agora. Ah, eu acho que o medo ele vai aparecer sempre que a gente se propor a fazer alguma coisa diferente, né? Pelo menos para mim isso acontece direto, né? E até comentei com o Alf ontem, estava conversando. E sexta de sexta para sábado eu tive uma insônia danada, assim e ele apareceu de novo, né? E aí o Off até brincou, né? Que é difícil no meio da insônia o medo ir embora, porque não tem ninguém para tu conversar, para fazer ele sair dali, né? Pelo menos para tu uh, pensar em outra coisa, né? Então, eu acho que o medo ele permeia sempre que a gente sai da zona de conforto e, e acho que uh, quanto mais a gente evitar de falar nele, mais ele vai aparecer. E eu acho que se tem alguma coisa que eu tenho tentado falar nesse período difícil que a gente tem passado, é justamente nisso, né? como que a gente precisa normalizar a, o erro né? ou os pequenos tropeços ou os grandes fracassos para para a gente conseguir fazer com que o medo ele seja uma parte natural do processo de, de inovação, do processo de tentativa, do processo de fazer as coisas acontecerem. Então, estou com medo hoje porque estou fazendo algo diferente e isso Hoje, eu entendo, por mais que, obviamente, me amedronte, é uma coisa que está, pelo menos, relativamente normalizada na minha rotina já. E
2: essa, essa coisa do
0: medo...
1: Só um
2: parênteses.
0: Fala, fala. Não, ó.
2: essa coisa do medo agora, ela é bizarra, né? Porque eu acho que nunca no mundo dos negócios, todo mundo teve medo junto, né? Que eu acho que mais ou menos está acontecendo agora, né? Está todo mundo com algum tipo de medo junto. Sei lá, não sei quem vende álcool gel o resto, é... e mesmo quem vende álcool gel, né, esses dias eu tava falando com, com um amigo que tem uma fábrica de álcool gel, e ele, fala... ele não vende só álcool gel, né, e ele tava comentando que, tipo assim, o álcool gel dele, obviamente, ele tá vendendo muito bem, mas as outras, outras coisas todas dele, tipo, tão indo horrivelmente mal, né, então, acaba não compensando, então, de fato, eu acho que esse é um negócio interessante que tá todo mundo com medo, né.
0: Mas, mas olha só, eu quero puxar, vou puxar, tá, um outro, um outro gancho aqui do Godoy. Godoy é um baita empresário, empreendedor, né, teve a Amazá, tem o Valen, né, junto com o Alf e outros sócios, o Na Vida Real, conta um pouco pra gente dessa tua jornada dentro do, do empreendedorismo e o empreendedorismo com entretenimento, né? Porque a Mazá também fazia muitas ações de marketing, envo muito envolvida com eventos. Como é, como é, como foi esta jornada e quais aprendizados tu eu, tira delas? Eu,
1: eu, eu me formei, acho que no mesmo ano que tu, na, na SPM, em 2004, do, de, 21 de dezembro de 2004, e quando eu, quando eu me formei na na, na na SPM eu já já tinha montado a Mazá junto com dois, dois amigos, dois colegas de faculdade e foi a minha primeira iniciativa dentro né, dentro do empreendedorismo, enfim, montando a, a, a minha primeira empresa. Eu era muito novo, eu tinha 22 anos né, quando eu, quando a gente fez isso e a gente de cara começou a se relacionar com marcas muito grandes dentro do universo da região sul aqui depois expandindo para o um nível nacional. E e naquela época em relação ao nosso tema eu nem tinha tempo de ter medo assim eu não tinha nem conhecimento das coisas né e acho aquela aquele chavão máximo do universo né de que ah ele não não sabia que era impossível falar e fez por mais por mais banal que ele seja aquilo era verdade era verdade naquela época você não sabia que era difícil fazer não sabia que tudo que envolvia e aí cara a gente fez o um negócio acontecer foi lá o nosso primeiro cliente na época foi o a própria Escola Superior de Propaganda e Marketing com o saudoso Sérgio Quecker, né, que faleceu semana passada. Sim. E a gente foi lá, bateu na porta do diretor da faculdade falou, cara, olha só, se tu diz que a, que a SPM forma os melhores profissionais, a conta da, da SPM tem que ser de alunos, não pode ser de outras de outros, de outros outras pessoas. E aí a gente conseguiu a conta da, da escola, depois a gente conseguiu uns jobs com a Coca-Cola, e aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Uh, justamente porque eu não sabia que era tão difícil fazer um negócio sério, né, formal, uh, emitindo nota fiscal, cuidando de fluxo financeiro, enfim. Então a Amazala foi um, foi um case muito legal, foi um, uma iniciativa minha que durou 10 anos, junto com o Thomas e junto com o PC e mais uh, centenas de pessoas que passaram nessa história com a gente. E, e a Amazala foi um... um um caso muito bem sucedido do ponto de vista criativo, talvez ímpar aqui na, na, na história do Estado, mas ela, mas ela foi diametralmente o oposto do ponto de vista administrativo. Né? Então, ali foi uma fase onde eu, onde eu entendo que eu desenvolvi uma excelência técnica e ignorei absolutamente o lado empresarial que é super importante, né? o lado de como administrar uma empresa, como fazer aquilo uh, ser sustentável no longo prazo e para mim foi um, um... a primeira vez que, me, que tiraram o meu chão foi foi na Mazara né? lá em 2009, quando a gente teve a, a primeira noção de que a gente estava efetivamente quebrados, estávamos quebrados e aquilo foi um, um perrengue, um susto danado porque envolvia um grande projeto de vida e envolvia um sonho, né a gente estava na época nessa época, em 2009, negociando a venda da, da agência para o Grupo RBS. Acho que já deve ter acabado o NDA que eu assinei com eles, então eu posso falar disso. <risos> uh... não, não me processem, pelo amor de Deus. Então, a gente estava no meio do, do processo de venda da empresa para o Grupo RBS e, cara, e aí tava, tava, tem uma passagem que é magnífica, magnífica hoje, né? na época foi trágica, que a a gente assinou para contrato estava tudo certo e aí foram proferidas as seguintes palavras, né? Cara, agora a gente só vai fazer uma due diligence. Mas, assim, não se preocupem porque em toda a história da RBS, em nenhuma negociação alguém rodou na due diligence. Fiquem tranquilos. Eu falei, tá, mas o que é due diligence? Não, é uma auditoria. Eu falei, não, manda vir aí os alemãos que nós vamos resolver esse negócio aí. <risos> e aí eles passaram dez dias na da agência. Pensem, assim, num, Pensem num filme, assim, né? Dois alemãozão, assim, dois, dois auditores Cara, não falavam, não... Entravam, não davam um bom dia para ninguém Não davam uma boa tarde para ninguém Sentavam, analisavam os números e iam embora, né E aí acabaram o trabalho E aí deu uma semana, deu duas semanas, deu três semanas E nada, nada né, da resposta da, do dirigente Assinar o contrato final, né E aí chegou um belo dia que uh, O Leandro, que era o interlocutor nosso lá no grupo Lá, cara, a gente precisa conversar com vocês aí. Cheguei aqui no aeroporto, que eu tô indo para São Paulo, aí a gente precisa conversar. então. Aí cheguei no aeroporto lá e ele olhou para mim e falou para mim e pro Thomas. O Godoy e Thomas, o gato subiu no telhado. Aí eu, como assim? Mas é uma pergunta, vocês, vocês não, coparam, fa você, você não faziam nem ideia, sim. Cara, a gente sabia que a gente enfrentava dificuldades financeiras de fluxo. Sim. Mas a gente não tinha a menor ideia uh, do quão complicado era o ter, processo. Assim. Ter problema de fluxo. <risos> é, ter problema de fluxo era um negócio muito mais simples para mim, na minha, na minha <risos> mentalidade. E aí ele, e eles me disseram, cara, olha só, vocês estão... E aí ele tem a frase a frase clássica que é o diagnóstico da Dual Dirigent foi Amazá encontra-se numa espiral uh, irrecuperável de dívidas que vai levar a empresa à falência. Nossa. E, a... e aí, cara e aí a gente ele, Obviamente ele falou essa, essa informação Nos deu um abraço e entrou no avião né? E a gente estava no Salgado Filho, os dois paralisados Eu e o Thomas E aí a gente foi do Salgado Filho Até a agência, isso era no final de tarde Sem trocar nenhuma palavra Um silêncio sepulcral assim No, no carro uh, E assim, isso foi bizarro, assim, porque ali, obviamente, que parece pueril falar disso hoje, mas ali a gente entendeu a importância de que o empresário não se faz só, só do ponto de vista de excelência técnica. Né? O empresário se faz de excelência técnica e assumindo as responsabilidades que empreender exige da gente. Por isso que eu, eu tendo a banalizar... Esses coaches de Instagram que falam... Ah, cara, tem que meter os peitos e fazer... Por mais que eu tenha feito isso e tenha feito mais de uma vez... O certo não é esse, né? Não é o jeito correto de fazer, né? Eu tinha uma empresa que, tecnicamente, era muito boa no que fazia... Mas a gente ignorava preceitos básicos de administração... A gente achava que beleza, que a gente era bom demais para um dia ter problema com isso e que se tivesse problema financeiro a gente ia passar por cima conquistando novos clientes fazendo jobs melhores e essa autoconfiança excessiva ela é o principal problema de qualquer empreendedor né? eu acho que o problema de qualquer empreendedor é amar demais a sua ideia e essa também é a sua principal uh, o seu principal ponto positivo né o, o acho que a chave está em conseguir encontrar esse equilíbrio né onde que o amar demais ele passa a ser ruim e claramente eu enxergo que na Amazá a gente perdeu a mão nisso. assim E achava que a gente era infalível. Assim, nós somos infalíveis a gente vai dar um jeito. Então ali foi muito difícil. Depois a gente conseguiu se recuperar, fez aportes financeiros, aquela coisa toda sangrou para caramba. Mas depois voltou de novo para ter problemas administrativos, problemas de fluxo. Tinha muito ego envolvido. É, é, nós três somos do mesmo setor, então a gente sabe como o setor ele ainda sofre com essa questão né de de autossuficiência, de ego então chegou lá em 2013 a gente encerrou essa história super bonita mas super dolorida da Amazá fazendo uh, o evento de reabertura do estado de Beira Rio, a gente ganhou a concorrência junto com o grupo RBS e junto com as Histórias Incríveis um consórcio dessas três empresas e aí ali a gente encerrou essa história, pegou o que tinha de, de, de caixa, pagou boa parte das dívidas as outras a gente segue pagando ainda por um bom tempo e... Mas a mensagem é essa assim, Dessa primeira etapa da minha carreira né? Como é legal fazer o que a gente gosta Mas como isso pode ser um Um tiro Se tu administra mal essa coisa né?
0: Sabe que eu fiquei aqui pensando Godoy Quando fala do ego né? Esse amor exagerado Que passa por cima E, o, e, a, e o, o jogo dos egos Isso atrapalha na verdade Todas as relações Né ao meu ver assim que o amor exagerado e o, ou um ego muito inflado também atrapalha as relações afetivas
1: claro que sim acho que sim acho que eu acho que a gente vai se moldando né eu, eu eu não acho que ao longo da vida a gente se revoluciona como como pessoa aquela coisa ah, agora eu vou ser outro cara mas eu acho que a gente consegue muito se moldando assim e, e isso só tem um jeito né? a gente vai sendo talhado pela soma das nossas experiências né? Parece super óbvio isso, a gente ouve isso toda hora, mas acho que a real é essa mesmo. assim A gente vai apanhando de um jeito ou vai sendo talhado de um jeito, sendo esculpido de uma de uma forma que uh, a gente vai melhorando ou piorando conforme né o que a gente quer da nossa vida. assim E acho que esse primeiro aprendizado foi super importante. Eu entrei no projeto do Valen junto com o Bruno, junto com o Alf, junto com o Maurício, já com outro pensamento. já né? Já... Uh, entendendo que a gente não é infalível. Assim, porque a, a, a crença que eu tinha na Amazá era nós somos infalíveis. A hora que precisar, nós vamos tirar um, um, um coelho da cartola e nós vamos resolver essa parada aí. Sabe? Ah, nós vamos conseguir outro cliente, nós vamos ganhar aquela concorrência. Só chega uma hora que, que, que o mercado muda, chega uma hora que as pessoas que te contratavam em determinada empresa não estão mais lá, essa dança de cadeiras acontece... Uh, chega uma hora que entra a recessão de 2008, né? Que era a maior linha do Lula e aí as coisas vão se, se embolando e, quando tu vê, tu perde o controle da coisa.
2: Uh, eu queria trazer um ponto, eu queria, eu, eu queria trazer um ponto que é o seguinte, é, da, ainda da Mazá antes de entrar na segunda fase ali, que é uh, o fracasso. Uh, de uma das áreas de uma empresa, né? Ou de uma das áreas da nossa vida. Porque não necessariamente quando, quando as coisas dão errado, tudo vai dar errado, né? Tem uma hora que tudo dá errado. Tem uma hora que fode com tudo, assim. Que, que aí vira, vira o, o capeta. Mas na Mazal, da parte que eu acompanhei, assim, vocês. É, eu cheguei no final da, da Mazat vocês já tinham é, os problemas. Mas sempre se destacaram por continuar fazendo bons trabalhos, coisas legais. Eu acho que o próprio negócio do Beira Rio, né? Vocês terminam a empresa fazendo um puta de um negócio. Como é que foi isso de lidar com a, a empresa mal, sabendo que ela não vai talvez sobreviver, mas continuar fazendo trabalhos em alto nível?
1: Cara, eu preferiria muito mais uh, não estar tá entregando nada qualitativo e estar tá ferrado do que estar tá entregando coisas qualitativas excelentes e estar tá ferrado. Sim. Porque isso administrar isso é muito difícil porque assim, tu ia almoçar na Padre Thiago, tu ia almoçar em algum lugar, alguém batia nas tuas costas e dizia, tu deve estar rico, né? Pá, fazendo esses trabalhos pra Coca-Cola, nossa, cara, que legal isso. Nossa, que legal esse trabalho que vocês fizeram. E... E por dentro aquilo corrói o cara, né? Porque o cara fica, meu Deus do céu, mas beleza, eu estou entregando excelência criativa de um lado, tecnicamente o meu trabalho é impecável, mas eu não consigo fazer esse negócio girar, né? E, cara... A Débora talvez não, talvez não soubesse todas essas dificuldades. A gente trabalhava junto direto. Né? A gente entregava trabalhos incríveis. A gente tra... é. entregou campanhas junto. Está sabendo hoje? Ela está sabendo? sabendo hoje? Tá sabendo hoje. É. É. A gente entregou uma campanha em 2011 ou 2012 para Bernie que foi
0: ah, incrível. incrível. Incrível, a gente.
1: O último, o último, o último trabalho da Amazá, a, a, a última entrega criativa da Amazá não foi, nem foi a do Beira Rio, foi uma que nós três, participamos juntos, que foi a do, do prédio, a do, de, a do delivery de comida pré-finalizada. Ah, pré uhum, chef Mi. Chef Mi. Aquele foi a, o último job que nós fizemos, e foi um job que os três estavam envolvidos. É verdade. O, o Alf assinou uma das receitas. Uh, e a Débora fez toda a parte de relacionamento é com... Verdade. E eu acho que a Publi, é. fez, a
2: Publi fez o site, é. não fez?
1: Fez o site. Publi fez o site. Super bom. Então... É, é, se a gente quiser falar de fracasso, podemos falar um pouco disso também. Mas... mas uh, foi um trabalho que... Super desafiador, muito à frente do seu tempo. Tem gente, fazendo, tem gente lançando hoje? isso agora. Hoje. É. E... E aquilo foi feito para lançar um prédio. Né? Então, uh, aqui ela foi a última entrega nossa. E assim, a última entrega nossa ela foi de uma excelência criativa fora da curva, uh, com a gente entregando com toda a energia aquele job. Aquilo foi em junho de 2014. Era na primeira... Eu lembro que a gente tinha que entregar aquele trabalho logo, porque depois começava a Copa do Mundo. E a gente já sabia que depois o assunto monopolizava para outro lado. Então, vocês notem que de 2009 a 2014 passaram-se cinco anos e a gente estava ainda na agonia entregando trabalho, né? E isso, o Alf uh, conviveu comigo intensamente nesse tempo. Ele sabe como isso me corroeu, né? Como isso foi bah, muito difícil. E aí entra a história do Vale nesse meio do caminho, né? Que é um renascimento... Mas ele também é, é, esse renascimento, ele é recheado de, de dores, porque eu ainda sofria com as dores da Amazá. Da e demorou muito tempo para as dores da Amazá não uh, doerem no Valen também, né? Que na época era Valentina ainda, enfim. Porque as coisas se cruzaram, né? O, o Valen nunca nasceu para mim, nem para o Alf, nem para o Bruno, nem para ninguém, para ser o primeiro negócio de ninguém, né? Mas, cara, foi muito instantâneo uh, A gente montou o bar em 2013 Outubro de 2013 Eu acho que ali em janeiro De 2014 Eu já tinha definido Que a minha vida seria o Valen né? o, a, Aquela etapa da minha vida Passaria a ser o Valen E essa definição, ela foi uma definição que eu tive Quando Eu recebi uma proposta para morar em Brasília Para assumir uma assumi o planejamento de uma agência de live marketing lá de Brasília e a grana ela era infinitamente superior à grana do Valen porque a grana do Valen nem sequer existia na época porque ainda era uma, um bebezinho de dois meses né? e ali eu acho que eu ao fechar aquela porta eu acho que eu automaticamente me decidi né beleza agora eu vou vou fazer esse negócio da minha vida aqui e esse negócio por mais que por mais que eu tivesse acostumado a trabalhar com entretenimento com projetos muito legais. O entretenimento, do jeito que eu trabalhava na Amazá, ele, primeiro, ele era de, do outro lado do balcão, porque eu atendia as marcas que queriam estar presentes em festivais, em eventos, em festas. E, segundo, eu sempre trabalhei com coisas efêmeras. A história inteira da Amazá ela foi uma história muito rica criativamente, porque a gente criava muitos projetos, né? Então, eu criava lá uma campanha para Coca-Cola, ela durava um dia. Eu criava uma, uma campanha para Claro, ela durava um mês. E ficar diante de um projeto que ele era perene, era muito diferente, o desafio é muito diferente, né? criativamente, digamos. Porque enquanto um projeto de live marketing ele tem necessariamente início, meio e fim, os projetos na, na, no Vale, o projeto do Vale ele era um projeto perene, ele era um projeto que né, duraria o máximo de tempo possível. Então foi uma mudança de chave na minha cabeça sobre como administrar esse desafio criativo e os medos que ele impunha para para gente assim. Né? E foi foi né? está sendo ainda muito legal, assim, é uma virada de chave completa.
0: Godói, fiquei aqui pensando e a fim de te perguntar o seguinte, como administrar o teu eu, o ego, a vaidade, o teu eu no meio de, desse caldeirão de emoções?
1: É, foi, foi muito louco na época, assim. Não, é... até pra
0: tu estar tá falando sobre isso, sabe? Eu, eu, eu acompanhei quando tu começou, tu trouxe esse, esse tema... Na, de fracasso e tudo uhum. mais Nas tuas palestras né? uhum. eu, eu acompanhei quando tu começou a palestrar Então como é que foi Azeitar isso Porque tinha que estar bem resolvido dentro de ti para tu trazer isso para os outros Compartilhar com os outros Conta um pouquinho sobre esse processo
1: é, isso, Esse processo ele começou Em 2015 Com um velho amigo nosso Chamado Edgar Todo uhum. mundo conhece Também conhecido como O velho o velho Edgar, uh, cara, o velho foi fundamental nesse nesse processo. Uh, daquele jeito dele, né? Ele falou: Cara, tem que bater na mesa e tem que dizer: Meu, foda-se, errei mesmo pra caramba. Tá aqui todos os meus, meus, meus fracassos, cara, tu vai ter que encarar isso. Eu tinha na época um problema uh, muito sério de aceitação desses fracassos em função do meu pai. Meu pai sempre me impressionou muito do ponto de vista do jeito legal, assim, sempre me ajudou muito, mas assim sempre foi uma figura paterna que de certa forma me assustava um pouco, assim, tipo ele queria que eu fosse advogado, eu cheguei a cursar seis semestres de direito na URGS, uh, ele queria que eu, ele, ele nunca assim entendeu muito bem o que um publicitário fazia. Uh, Nunca foi assim a praia dele, assim, então, tanto que o pai faleceu sem nunca ter ido no Vale, né? Tipo, o pai faleceu no meio de 2014 e o bar foi fundado em 2013, ele nunca chegou a ir lá e tal. Então, essa essa figura do pai, essa sombra do pai sempre me assustou um pouco, assim. Um pouco bastante. E e eu fui trabalhando isso com o Edgar e o Edgar falou: "Cara, tu tem que aceitar isso, tem que, né, tem que transformar, tem que mostrar para as pessoas como isso te ajudou a te transformar." E, e essa naturalização ela foi acontecendo primeiro nas mesas de, de negócios assim quando eu começava a falar sobre isso até o ponto em que eu decidi roteirizar isso para poder contar para as pessoas nessa né, história eu acho que cara o mundo tá, o mundo mais tem exemplo de pessoas que deram certo mas ninguém conta as partes que deram errado nas coisas que deram certo por coincidência ontem de noite eu estava estava passando o feed do meu Instagram e veio, uma, veio o lançamento do livro do, de um dos fundadores da 99 e, nesse, e a, a, a resenha resumida do livro que está no, no post do Brasil uh, do Brasil Post é dizendo que em 2016 ah, ah, todo mundo sabe a história de um unicórnio brasileiro que é o 99, mas ninguém sabe que em tal mês de 2016 a empresa esteve à beira da falência então, assim, todo mundo tem esse, essa vírgula, né? E, e acho que contar isso certamente torna as histórias mais bonitas e prepara quem está assistindo de uma forma melhor para dar o seu passo também, né? E por mais que eu seja uma, 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 uma formiga dentro do, do, do mundo de, de, de empresários e tal, eu acho que eu que eu contar todas as dores que me fizeram chegar até onde eu cheguei vai fazer necessariamente as pessoas que estão me assistindo pensarem um pouco também que, beleza, esse problema que eu estou tendo aqui ele ele pode ser o problema que o Godoy teve para montar o Valen, né? Ou eu, esse fracasso aqui pode ser o mesmo fracasso que o Godoy teve na Mazá e aí ele, depois ele partiu para outra. Eu acho que a gente precisa uh, poder falar sobre isso melhor, Pra, não para normalizar para dizer que é legal que é bonito falhar que é bonito ser, é bonito ser feio mas é mas é para dizer cara que acontece né e que faz parte do processo assim que, que é que é isso então
2: não, e acontece muito mais do que as pessoas acham que acontece né? acho que essa é a grande real né quando tu fala em normalizar o é. erro e o fracasso uh, cara é trazer muito mais uma realidade do que do que qualquer outra coisa principalmente nessa questão do do, do empreender então, esse negócio de, de normalizar o fracasso, eu, eu, cara, eu acho que tu é uma... É uma vamos ser um pouquinho coach, mas é uma missão tua na Terra também. Mas é uma missão importante, né? Principalmente, eu acho que... É, porque... E aí eu vou trazer um ponto que a Débora uh, quer retomar antes da gente falar um pouquinho mais da, das dificuldades do Valen, que agora, né como você deve imaginar, um bar tá passando por diversas dificuldades por estar... Tá, fechado desde o março, inclusive esse podcast, é muito bom porque ele é um podcast muito sincero, né? a gente abriu esse podcast, Débora comentando, não, tem o vale o na vida real. No caso, não temos mais o na vida real, né? Ele não sobreviveu à pandemia. Ele já ele já foi um dos negócios que que não sobreviveu. O que eu ia te perguntar, meu, era o seguinte, queria que tu falasse um pouco o quanto os fantasmas da Amazá voltam, né? Agora, assim... Ou se são novos fantasmas?
1: Cara, são fantasmas com uma nova roupagem, né? Eles sofreram um lifting. Fizeram, um... Fizeram uma harmonização facial. Tocaram os botox do fantasma e eles voltaram. Chegaram de novo. Uh... Cara, é, de novo, assim, o medo de errar... Ele... O medo de fracassar, ele... ele volta, né? Assim, ele é uma herança, ele é uma memória... In the level da minha da minha existência então assim é óbvio que que eles voltam né no dia 17 de março a gente teve que fechar né? em função da, da, da pandemia a gente tomou todas as precauções necessárias e fechou enfim e uh, dois ou três dias depois a gente fez algumas reuniões com a 45, que era a nossa consultoria que nos suportava na na, na época e, e aí eu lembro de chegar em casa depois de uma dessas reuniões que foi a reunião onde a gente viu o, o quadro da dor né? e eu cheguei em casa muito assustado eu vim caminhando, que é muito próximo aqui de casa e cheguei em casa, a, a Carol já estava em casa, minha esposa e, e eu, eu lembro que eu abracei ela, assim comecei a chorar e aí fui para debaixo, eu não sei porque eu falo isso sempre mas eu fui para debaixo do marco da porta do banheiro não sei se eu achava que vinha um terremoto, eu fiquei embaixo da marca do, do marco da porta do banheiro e, e comecei a chorar assim copiosamente. E eu só dizia assim, cara, por que de novo, por que de novo, por que de novo? Tipo, vou quebrar de novo. E Então, nesse sentido, eu acho que a gente... A, a, o fantasma é, é o mesmo, só que, óbvio, eu estou um pouco mais preparado para enfrentar ele, né? Sim. Mas, assim, é muito desesperador, né? Uh, eu acho que tem um grande diferencial entre os dois fantasmas que é o fato de que agora a culpa não é minha. né? Enquanto em 2009 até 2014, esse, esse longo calvário, eu sabia que a responsabilidade ela era inteiramente minha e dos meus sócios, eu acho que agora, por melhor preparado que eu estivesse, eu não podia estar pronto para isso. Né? Sim. E... O Gabriel o Carneiro Costa fala né, que tá todo mundo todo mundo desceu para o bunker junto e que todo mundo vai sair do bunker na mesma situação, né? E acho que todo o setor do entretenimento vai sofrer demais com isso, já está sofrendo. A gente estava relativamente preparado para isso, a gente estava organizado financeiramente tudo, mas assim nem nem perto disso. Então eu me isento um pouco de culpa, então agora eu acho que a, acho que a palavra é essa, né? É, medo sem culpa. Antes era medo com culpa, Perfeito. então isso era muito pior. Esse, uh, esse mix era pior antes, né? agora ele é um, é um mix mais leve.
0: O que de aprendizados do passado tu trouxe para esse momento da pandemia e ter que lidar com essa variação do mesmo tema né? do que tu já viveu?
1: É, eu acho que acho assim a questão da, da, da autoconfiança e do, do, da falhabilidade, né? tipo assim, cara, eu, eu não sou infalível, não, não não vou atirar um coelho da cartola. Né? Acho que essa resignação, por pior que seja a palavra resignação, né? ela, ela traz um caráter assim de, puf, ah, é isso aí, já era. Mas assim acho que se, nesse sentido, se resignar e, e, e sofrer esse luto é um negócio que eu aprendi a, a fazer assim. Então a gente, acho que esse é um primeiro ponto. Uh, eu acho que o ponto de se organizar e tentar planejar o máximo as coisas, acho que é um segundo ponto também. É, eu, se eu estou eu numa situação menos dramática do que eu estava numa época na época da Mazá, é porque a gente está mais planejado. Então acho que esse é um outro aprendizado que o tempo me trouxe assim. E e eu acho que assim tem um lance que que é horrível que eu vou falar mas assim tem, eu, eu hoje eu estou pronto para o pior sabe tipo assim ah se tiver que fechar os negócios vamos fechar não, eu não vou dar um murro em ponta de faca né? eu não vou dar cabeçada na parede assim, se tiver que desistir desse sonho para sonhar com outra coisa vamos fazer isso acho que o cara fica menos não dá para morrer A sala. Com, né?
2: começa a ficar menos emocional com as coisas né fica, passa ficar fica fica mais, mais pragmático mais, fica mais pragmático mais, mais racional né
1: é, eu acho que, é, acho que é, o ponto é esse, assim, cara, se não tem solução, vão ter que, meu, assim, tem uma coisa, né, que, eu falo, que, que a gente fala, assim, tipo, na época da Amazá, eu pensava o que, que as pessoas vão vão achar se a gente fechar. Ah, as pessoas vão falar da gente se a gente falir. Ah, o que que, cara, sabe o que aconteceu depois que a Amazá fechou? Nada. Ninguém... Ninguém, ninguém se deu nem conta, né?
0: Sim.
1: Eu vou dizer uma coisa para você, o que aconteceu quando a DCS fechou? Nada, nada. Os clientes foram para as outras agências, os profissionais foram para as outras agências. Uh, os ciclos passam, assim, a DCS era gigantesca, a gente era uma coisinha ali, legal, fazer uns trabalhos bacanas, bonitos, bem resolvidos, super criativos, que as pessoas quando falam comigo, elas lembram, ah, pois é, Yamazá. Então, eu tenho, eu acho assim, a, a gente é muito insignificante dentro de um universo cheio de coisas tão legais, cheio de, mú, de múltiplas iniciativas tão legais. Então, assim, cara, vai, vai ser sofrido, mas vai entrar uma outra proposta de entretenimento se a gente tiver que fechar. Não é o que a gente quer, a gente não vai fechar o caminho, está sendo traçado para isso não acontecer, mas assim, saber o tamanho da sua insignificância, acho que ajuda um pouco também, né? Sim,
0: Gurias, estamos indo para 36 minutos de nossas conversas. Vamos para a nossa reta final, Alf?
2: Vamos. Eu queria, eu queria só trazer um, um, um tema rápido antes, que é o seguinte. Eu queria que o Godoy falasse um pouco dessa reconstrução, né? Porque se eu acho que é super importante falar do fracasso e normalizar ele, as voltas por cima também precisam talvez não ser normalizadas porque elas não são tão fáceis, né? Eu acho que muita gente não dá a volta por cima, né? Muito empreendedor né, acaba não dando a volta por cima. Mas que tu falasse um pouco dessa volta por cima que tu deu é, agora no mercado da, dos bares e, e, enfim, contasse um pouco do lado bom também, né? para não te chamar aqui só para falar de, de fracasso também, né?
1: Uh, cara, a gente. Uh, bom, a primeira coisa que a gente fez, óbvio, foi fechar a torneira de tudo, né? Acho que essa parte, assim, de que todo mundo fez, eu vou, eu vou pular, né? Que é, beleza, vamos estancar, vamos segurar, vamos. Né? Então a gente fez isso, obviamente. E, e aí. Uh, eu acho que assim, o. o o grande trunfo que a gente entende do, da, da marca do Valen é que a gente sempre se posicionou não como uma marca de entretenimento, e sim como uma marca uh, que falasse sobre liberdade sexual e experiência erótica. Uh, talvez algumas pessoas que estão aqui com a gente não saibam, mas o, bar, o Valen é um bar temático de erotismo, né? Então, tudo o que acontece dentro do universo do bar, versa sobre esse tema. Né? Então, a decoração, a gastronomia, as atrações e as interações da, do staff com, com o público, todos esses quatro elementos, eles falam sobre 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 sexualidade, sobre comportamento, sobre erotismo. E, do, e no momento em que a gente define que o nosso negócio não é bar e que o, e que o nosso negócio está bar, é... Uh, fica mais fácil para a gente sair dessa encruzilhada que a gente está. E aí, a partir de junho, do mês de junho, porque antes eu não vou negar, antes, antes eu estava na na lona, a partir do mês de junho, uh, eu, a minha a, a minha história se cruzou com a de dois amigos da época de colégio, com o Cássio e com o Marcelo. Foi um reencontro, que a ironia do destino é que foi um reencontro antes, uma hora antes, da minha primeira entrevista de emprego em 20 anos quase isso assim, tem coisas que ah, o destino, blá 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 cara, não, não tem outra coisa assim eu estava me preparando para uma entrevista de emprego onde uh, eu tinha negociado com o Alf e com o Bruno que uh, o Valen seguiria mas eu seguiria sendo um sócio assim como o Bruno e como o Alf são que são sócios uh, né, fundadores e que participam de um conselho e aí eu tinha uma, uma entrevista uh, com uma empresa de Floripa que ia ser às cinco da tarde de uma quarta-feira às 3 da tarde, ou às duas e meia da tarde enfim, o Marcelo me chamou no WhatsApp, eu não falava com o Marcelo há um ano e meio, dois anos ele falou, meu, olha só, eu preciso falar contigo eu preciso falar contigo, eu falei, não, beleza vamos, vamos marcar, não, estou te mandando o link do do Zoom eu falei, cara, mas eu estou no meio, não, não meu, entra aí rapidinho e aí estavam os dois, o Marcelo e o Cássio e aí eles eles têm uma eles têm uma empresa que desenvolve produtos lança produtos uh, voltados para bem-estar e para a saúde eles têm uma linha de seis sete seis, eles têm sete linhas de produtos hoje e aí eles cara a gente quer montar uma um, uma sex shop o que que tu acha e aí eu falei cara acho super legal e tal Não, mas a gente quer que seja do vale e tal e aí a gente começou a trabalhar a partir daí Uh, eu fiz a entrevista logo depois, mas assim, já fiz com outra cabeça, né? Acho que era um... eu precisava desse gatilho. E aí hoje o, o ponto é que aí, a gente... Conta, conta a
2: verdade que tu não foi aprovado na entrevista de emprego. Tu rodou na tua entrevista de emprego.
1: <risos> Fal... Falhei, né, cara? Fracaceiro. Uh... E aí, cara, a, o ponto hoje é, é um ponto muito legal porque a gente está tendo... A gente está se, se vendo obrigado a praticar tudo aquilo que as nossas, os nossos PowerPoints diziam. Né? Que a gente não era um bar, que a gente estava um bar, que a gente é uma empresa de liberdade sexual e de experiência erótica. Então, tudo que a gente sempre falou para as pessoas internamente e tentou praticar, a gente está tendo o tempo, né? por, por uma infelicidade do destino, de colocar em prática. Então, a gente está desenvolvendo uma linha muito completa de produtos. Uh, que deve chegar ao mercado em mais ou menos um mês, um mês e pouquinho. Uh, e aí a minha, a minha meta agora é fazer com que a marca Valen não dependa mais do entretenimento. Acho que esse vai ser assim o grande pulo para garantir aquilo que eu comentei lá no começo da, 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 da etapa Valen, né? que é garantir perenidade para o nosso negócio. As ações de entretenimento por mais que elas sejam um pouco mais longas do que uma ação de live marketing, elas são ações que têm início meio e fim, uma casa noturna nela, né, ela tem uma ela tem uma efemeridade também. Então eu estou tentando agora para eu tô tentando traçar um caminho para que a marca do Vale seja perene mesmo, né? Ela seja uma marca que esteja recém iniciando uma trajetória. Então assim, a gente acha que essa linha que vai ter de lingerie a poltrona erótica, uh, ela seja o, o estopim dessa retomada. Assim, A gente tem um sonho, que é um sonho que eu até vou falar aí, caso alguém que esteja nos ouvindo se interesse. <risos> é, tem um uma, uma amigo da Débora que pode se interessar, e a extensão pode vir a se interessar. A atenção. É, o nosso sonho é ter um hotel do Vale, né? É o nosso sonho. Tipo assim, a gente entende que existe um, um lugar. Que é entre o H do hotel e o M do motel uh, Eu quero passar um final de semana Na, na Serra Gaúcha com, uma, com a minha nova namorada Ou eu quero levar meu namorado Para comemorar um ano de casamento E eu quero que isso tenha uma picância a mais né? Eu não posso ir num motel Porque eu brinco que num motel Tu não pode sair para jantar e voltar depois né? uh, e, e num hotel Talvez tu passe por uma experiência Posterizada de, de acomodação de hospitalidade que não atende aquilo que uh, tu queira fazer. Então, assim, a gente sempre colocou esses projetos uh, numa gavetinha dos sonhos impossíveis. E acho agora a gente, com essa linha de produtos, a gente tira essa gavetinha uh, do armário e começa a selecionar as coisas mais viáveis para fazer e a gente quer fazer essas, esses sonhos loucos acontecerem. Né? Então, acho que esse é o momento nosso de reconstrução.
0: Muito legal. É, Alf, eu... não é isso. O
2: papo voa, né? Já nós vamos aí para 45 minutos. O papo voa, mas é, eu acho que é importante essa, essa reflexão. Falar de fracasso, acho que mesmo que a gente não tenha feito isso de forma uh, pensada lá atrás, os nossos temas têm se encaixado, né? Isso aqui tem tudo a ver com os medos que a gente falou na primeira temporada. Então, fica o convite aí pra quem não ouviu ainda a primeira temporada do nossas conversas, tem ela inteira aqui no Spotify, sobre os medos. E é isso, eu sou um cara que tenho certeza, né, acho que uma das minhas grandes identificações da minha amizade com o Godoy é dividir um pouco da, da, dos meus pensamentos empreendedores e eu tenho certeza, né, que os meus fracassos fizeram eu chegar até aqui, né? Não que aqui também seja um grande lugar, mas, mas enfim, mas for, é uma é uma construção, né? E embora pareça meio até romântico o jeito que a gente está falando, assim, é, queria dizer para quem está nos ouvindo que eu sei, E é, eu falo por mim, mas também falo pelo Godoy, assim, dói muito, tá? Dói muito tudo isso, mas assim muito mesmo, uma é uma dor absurda que se sente ao fracassar nos negócios. Uh, não dá pra achar que, né, tá tudo certo e tal, não, não tá tudo certo, são, são noites e dias e tal, muito difíceis, ainda mais quando quando tu tem um apego no negócio, e a gente tem, né, não, todo empreendedor acaba tendo de uma forma ou de outra, então fica fica aí a reflexão dessa dessa dor e, e quem, quem tá sentindo essa dor, ou quem, quando vocês forem sentir, lembre-se que vocês não estão sozinhos, a esmagadora maioria dos empreendedores fracassa, essa é a real, tem aquele dado que todo palestrante motivacional usa, né? Todo palestrante usa do Sebrae. Ah, em 5 anos, 80%, 90%, não sei quanto que é. Cada um fala uma coisa, mas é, é um número numerodíssimo. D dos empreendedores fracassam. Ou seja, a maioria das empresas que abre, fecham em menos de 5 anos. Então, se você é um empreendedor, você está uh, tá fadado ao fracasso. Mas a gente sobrevive. tá aí o Alexandre, firme, forte, corado... Um tom vermelho do Colorado, líder do Campeonato Brasileiro, nessa manhã de segunda-feira, aqui no nosso podcast.
0: Da minha parte, eu fiquei aqui pensando escutando e pensando, né? Somos os três empreendedores, a gente já se conhece de longuíssima data e eu tive o prazer, a honra de trabalhar muito próximo em diversos momentos da carreira de vocês dois, né? Tanto na Mazá com o Godoy. Depois o Valem, junto com vocês dois, eu agradeço muito a confiança que vocês depositaram em mim. E quero dizer que é um prazer poder a, com, uh, compartilhar, somar e acompanhar pessoas que eu admiro tanto, que eu gosto muito por tanto tempo. Então, não, meu obrigada não é só por, por esse podcast, mas é por uma jornada, né? Muito obrigada, Gurias. Foi muito bom. É muito bom.
1: Muito bom. É muito bom, é muito bom. Estou muito feliz também. Eu acho que o Carl falou é muito real. Dói demais, né? Sexta, sexta passada eu mal dormia. O Carol é prova disso porque eu incomodo ela na cama, porque o medo volta e vai assim, ele essa essa ferida ela fica sempre ali um pouquinho assim aberta assim, e ela é boa para lembrar como é difícil fazer, né? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia também, né? Então, acho que acho que é bom assim estar tá ali incomodando um pouquinho para lembrar a gente de, de como essas histórias são difíceis, mas são extremamente prazerosas também eu eu faria obviamente melhor tudo que eu fiz, mas eu faria de novo assim. então acho que esse é um acho que é um ponto importante queria agradecer demais para vocês, tenho uma admiração profunda pelos dois, dois amigos uh, pessoas que eu admiro demais e que bom, fiquei muito feliz com o convite de vocês
0: Esse são Nossas Conversas podcast meu, do Alf, junto com a experiência, toda quarta-feira, um episódio fresquinho pra você. A gente se vê semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.
2: Valeu. Tchau, tchau. Esse é o podcast
0: Nossas Conversas.